0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Ben Savaş Çömlek. Bir pazar sabahı daha yeniden birlikteyiz. Bugünkü programı sizlere benimle birlikte Yeşil Düşünce Derneği Gönüllüleri Demet Er, Sare Abit ve Dilan Altın Makas hazırladı. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programında bugün sizlere bir süredir alışkanlık edindiğimiz üzere Yeşil Gazete Köşe yazarlarından Victor Murray'den bir şarkının hikayesi köşesiyle başlamak istiyoruz. Seçtiğimiz köşede Victor mori Daminen Rast şarkısıyla John Bize'ı konuk etmiş. Hep bizim yakından tanıdığı gibi pürüzsüz sesi ve mükemmel akustik gitar yorumuyla Folk müziğin ve protest rock'ın yalın ayaklı madama'sı olarak bilinir John Wise ve bütün hayatı boyunca insan hakları için mücadele edip savaşa ve işlete karşı duruşuyla aktivist kişiyle milyonların sevgilisi oldu. Henüz tanışmadığı John Wise'ın ilk albümünü dinleyen Bob Dylan 2004'te yayınlanan ve Türkçe'ye 2022 yılında çevrilen anlara adlı kitabında folk şarkıcılarının kraliçesi olarak tanımladığı John Byers'ın albümünden şöyle bahsetmişti. Bahsedilen albüm John Byers'ın ilk albümü. Bu arada Bob Dylan'la John Byers'ın hayatlarının kesişmesiyle The More'ın bugünkü köşesinde çok hoş bir hikaye olarak anlatılmış. Şimdi dönelim Bob Dylan'ın John'un ilk albümüyle ilgili yaptığı yoruma. John'un Çıkardığı plak öyle baştan savma bir şey değildi. Neredeyse ürkütücüydü. Mükemmel bir repertuarı vardı. Hepsi son derece gelenekseldi. Joan çok olgun, baştan çıkarıcı, çarpıcı, büyülü görünüyordu. Ne yapsa oluyordu. Benimle aynı yaşta olduğu için kendimi işe yaramaz hissediyordum. Ne kadar mantık dışı görünürse görünsün. içinden bir ses Joan'ın benim ikinci yarım olduğunu söylüyordu. Bana... Mükemmel uyum sağlayacak bir sese sahipti. Bob Dylan'ın uzaklardaki Madonna'sını çok yakında ulaşacaktı. 1961 yılında ikili tanıştılar. Bazıla Dylan'ın etkili, bazı ilk başta Dylan'la etkilenmemişti ama onun bestelerinden biri olan "Song to Woody"yi çok beğenmiş ve onu kaydetmek istemişti. Tanıştıklarında. Byrds ilk albümü yayınlanmış ve popülaritesi tırmanıştaydı. 1963 yılına gelindiğinde ise John Byrds'ın altın plak alan albümü 3 tane olmuştu. İki protest şarkıcının arasında başlayan aşk ilişkisi müzikseverlerin dikkatini çekmeye başlamıştı ve oldukça da sempati topluyordu ancak 1965 yılına gelindiğinde Dylan'ın etkinlik açısından Sol kanattan ve folk müzikten gittikçe uzaklaşması ilişkilerinde soğuk bir dönemi de beraberinde getirdi. Bir gün yürüyüşe çıkmıştık. Yollarımızın giderek ayrıldığını ve değişik yerlere yönlendiğimizi üzerek düşünüyordum. Ona aramızdaki farkın ne olduğunu sordum. Bana bunun yanıtının gayet basit olduğunu, benim bir şeyleri değiştirebileceğime inandığımı, onunsa kimsenin bir şeyin. Eviştiremeyeceğine inandığını söyledi. Belki o sonunda Rock and Roll Kralı bense Barış Kraliçesi olup çıkacaktık. Bu sözler John Baez'e ait. John Baez 1979 yılında tekrar Optiganı Protest Müziğe dönmeye davet etmiş. Tu Bob adlı şarkısını yazmıştı. Hatta onu önderlik etmeye sorumluluk kalmaya çağırıyordu. Dilim bundan hiç hoşlanmadı. Şarkılarının sadece sözlerden ibaret olmadığını düşünüyorum. Ve hiçbir kuşağın sözcüsü olmak istemiyordu. 1974 yılında bir gün John Byes, Bob Dylan'dan sürpriz bir çağrı aldı. Dilim kendisini bir telefon kulübesine alıyordu. Ve ona Lily, Rosemary and the Jack of Hearts adlı yeni bir şarkının sözlerini okumuştu. Bir dönem kendisini... Onun annesi, gizemli kız kardeşi, kanun kaçağı yoldaşı ve kraliçesi gibi hissetmişti. İşte gene aniden ve habersiz, tam da ondan beklendiği gibi karanlığın içinden ortaya çıkıvermişti. Ama bu konuşma kariyerinin tartışmasız en iyi şarkısına ilham kaynağı da olacaktı. Bir yaşıma daha girdim, işte gene hayaletim geldi. Şaşırası bir durum değil, ne de olsa Dolunay var ve birden... Arjant tuttu. Diamond rast Rust benzersiz diyebileceğimiz harika bir gitar girişi bir o kadar da güzel akor progresyonu ile John Weiss'ın hiçbir metafor kullanmadan yalın bir şekilde eski sevgilisine açık bir mektubuydu aslında. Bob Dylan 1975 yılında John Weiss'ın da katıldığı Rolling Thunder Revue turnesindeki konserlerinden birinde Ondan şarkıyı söylemesini istediğinde aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Ardut kuşunun gözlerinden ve elmaslardan bahsettiği şarkıyı söyleyecek misin? Hangisi? Biliyorsun hani mavi gözler ve elmaslarla ilgili olan. Ha, kocam David için yazdığımı söylüyorsun. Kocan için mi? Başka kimin için olduğunu zannediyorsun. Nereden bilebilirim ki? Neyse boşver. İstiyorsan söylerim. John Byes şarkıyı elbette kocası için yazmamıştı. Ama o anda belki Bob'un canını acıtmak istemişti. Şimdi şarkıyı dinleyelim. Diamonds and Rust yaşamı boyunca insan hakları ve barış için mücadele eden aktivist milyonların sevgilisi John Byes söylüyor. Sevgili dinleyiciler bu güzel parçanın ardından iklim bültenimize Geçmek istiyoruz. Ne yazık ki iklimle ilgili uzun zamandır haberlere yer veriyoruz. Onlarca yıldır bu alanda mücadele ediyoruz. Geldiğiniz nokta çok da içerisinde değil. Bu hafta içerisinde Şarmen şehri, COP 27 toplantıları yapıldı. Bugün nerede bitmek üzere? Sonuçların hiç memnun değiliz. Glasgow'da elde edilen sonuçların bile. Gerisine düşme ihtimalimiz olduğuna ilişkin haberler geliyor. Tabi toplantının Mısır gibi otoriter bir rejimin hakim olduğu bir ülkede düzenlenmiş olması sokağın etkisini neredeyse yok etti. Karar alıcılar duyarsız ya da fosil yakıtların lobicilerinin etkisi altında kalan bürokratların verdiği Kararlara ve onların misafına kaldı. gezegenin geleceği hakkında, sokağın sesinin duyulmadığı toplumun, halkın, geleceği çalınan gençlerin seslerini duyulamadığı bir ortamda yapılan toplantıdan daha iyi sonuçlar çıkması da çok kolay olmayacaktı zaten. Şimdi Yeşil Gazete haberleriyle devam edelim. 7 yılda emisyon azaltım taahhütlerinin yalnızca %24'ü gerçekleşti. Asil verilen haberde Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan analize göre 2015'te Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen emisyon azaltım hedeflerinin dörtte birinden azı karşılanmış. Ne yazık ki dünya 2030 yılına kadar ormansızlaşmayı sona erdirme ve tersine çevirme hedeflerine ulaşma yolunda değilmiş. Birleşmiş Milletler ormansızlaşma ve orman bozulmasının bozulmasından kaynaklanan emisyonları azaltma programı Birleşmiş Milletler Çevre Platformu, Dünya Koruma İzleme Merkezi ve Green Gigaton Challenge tarafından yayınlanan rapora göre 2030 hedeflerinin ulaşılabilir kalması için 2025'ten sonra her yıl emisyon azaltımına ulaşılması gerekiyor. Buna rağmen dünya Paris Anlaşması'nın ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefine giden güvenilir bir yol için kritik olan 2030 yılına kadar Ormansızlaşmayı sona erdirmek ve tersine çevirme hedeflerine ulaşma yolunda değil. Yapılan analizlere göre şimdiye kadar emisyon azaltım gerekli tariflerin yalnızca 24 gerçekleştirilmiş. Rapora göre ülkelerin yeterli iklim finansmanına erişiminin hızla iyileştirilmesi gerekiyor. Ancak mevcut orman iklim finansman mekanizmaları bu tarihsel korumayı ödüllendirmek ve ormansızlaşmaya yönelik artan baskılara direnmeyi sağlamak için yeterli değil. Bu ormansızlaşmaya bir örnek olarak Kongo havzasını vermek gerekir. Mısır'ın ev sahipliğine düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı kapsamında yayınlanan Bölgesel Değerlendirme 2022 raporuna göre sahip olduğu biyo dünyanın en büyük karbon yutağı olarak tanımlanan Kongo Havzası'ndaki orman sıraşmanası 2021 yılında önceki yıllara kıyasla %5 artış kaydetmiş. Yani %5 orman kaybetmişiz. Kongo Havzası gezegendeki tüm türlerin 5'te 1'ine ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle biyoçeşitlilik bakımından son derece önemli. Rapordaki dikkat çekici bilgilerden bir tanesi de bölgedeki ormanlar alanlarının sadece %60'ı Amazon havzası ormanlarının yuttuğu karbon yaklaşık 6 katını yutma yılda 0,61 net gigaton karbon döksü değiştiğini hapsetme kapasitesine sahip. Aynı zamanda dünyanın en büyük karbon yutağı. Orman dair bu kötü haberlerin ardından bu konuyla ilgili atmış güzel bir adımla da bu bölümü noktalayalım isterseniz. Amazon yağmur ormanlarının %52'sine ev sahipliğini yapan Brezilya, Endonezya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ormanların korunması yönelik bir ittifak başlatarak ortak bir bildiri imzalamışlar. Anlaşmaya göre üç ülke finans, sürdürülebilir bir yönetim ve restorasyona odaklanarak tropik ormanlarla ilgili Birleşmiş Milletler iklim ve biyoçeşitlilik görüşmelerini koordine etmeye karar vermişler. Brezilya'nın yeni başkanı Lula ise bu bildirinin imzalanmasının ardından COP27'ye katılmış ve 2025'te COP30'a Brezilya'nın ev sahipliği yapmasını istediğini belirtmiş. Bolsonaro döneminde Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarında ormansızlaşma 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Lula ise 2003'ten 2010'a kadar hükümeti Yönettiği ilk başkanlığında ormansızlaşma neredeyse rekor düşük seviyede gerçekleşmişti. Umuyoruz ki Lula'nın yeni başkanlığı ve yapılan bu yeni birlik ormansızlaşma yönünde önemli bir kazanım olur. Gezegenin geleceğinin kurtuluşu için etkili olur. Sevgili şimdi de İran'da direnen kadınlar ve erkekler için. John Byes'in bir kısmının Fars'ta söylediği Michel Overcome parçasıyla devam edeceğiz. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için tekrar günaydın. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programı dinliyorsunuz. Şimdi de ekoloji bültenini sunacağım. Bülteni bu haftada Demeter hazırladı. Bana da seslendirmek düştü. İlk haberimiz bir yanda COP27, bir yanda binlerce metreküplük petrol sızıntısı başlığıyla verilmiş. İşli gazetenin bildirdiğine göre BBC Arapça Servisi tarafından yapılan bir araştırmaya göre Mısır iklim değişikliği ilgili eylemleri tartışmak üzere COP27'ye ev sahipliği yaparken bir yandan da petrol terminali olan Kızıldeniz kıyısından her gün 40 bin metreküp 16 olimpik yüzme havuzu eşlerinde i̇şte zehirli su akıtıyor. BBC ve kar amacı gütmeyen gazetecilik grubu Source Materials'a sızdırılan belgelerde Mısır'ın Şüker petrol terminalindeki üretim atık suyunun her gün Kızıldeniz'e boşaltıldığı ortaya kurulmuş. BBC'nin haberine göre petrol ve gaz suyu sırasında yüzlerce metreküp atık su yüksek düzeyde toksik yağ ve gres çağı içeriyormuş. Söz konusu belgelerde Süveyş Körfezi Petrol şirket tarafından 2019 yılında suyun artılması için bir şirketin tutulması amacıyla hazırlanmış. Dolayısıyla sızan belgeler Mısır hükümetinin atık su sorununu İngiliz Petrol Şirketi BP'nin testteki %50 hissesini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dragon Oil şirketine sattığı 2019 yılından beri bildiğini gösteriyor. Kalan %52 hisse ise Mısır'ın petrol şirketine ait bu konuyla ilgili sorumluluk sahibi olan BP'nin söz konusu hisseleri satışa için hamlesi için ise Yeşililer Partisi'nin Birleşik Krallık Milletvekili Karunin Lukas BP ve diğer petrol şirketlerinin en kirli ve en çok zarar veren varlıklarını temizlemekten satmayı tercih etmeleri şaşırtıcı değil yorumunu yapmış. Üstelik uydularda tespit edilen bu zehirli yeşil akıntı 1985 tarihli BBC'nin erişebildiği en eski Uydu görüntüsünde de görülebiliyor. Bu da petrol terminerinin onlarca yıldır Kızıl Deniz'e üretim atık suyu boşaltıyor olabileceğini gösteriyor. Londra, Burrell Üniversitesi'nde toksinlerin organizmaların üzerindeki etkilerini inceleyen öğretim üyesi doktor Gerah Troisi ise üretim atık suyunda bulunan bileşiklerin deniz, deniz suyuyla reaksiyona girebileceğini, bunun sudaki oksijeni emebileceğini ve en dirençli deniz canlılarının bile yok olabileceğini söylüyor. Dolayısıyla hem Mısır'da hem de Uluslararası camiada bilim insanları, Gupço'nun faaliyet gösterdiği bölgenin Kızıldeniz'de büyük kıyı resif olarak bilinen deniz koruma bölgesine dahil edilmesi gerektiğini önermişler. İkinci abimiz Marmara külleri ağından dayanışmacı bir kutu oyunu Marmara. Marmara Denizi'nin karşı karşıya olduğu çevre kredinin daha iyi anlaşılması için gerekli önlemlerin hızla alınması konusunda kamuoyunda hassasiyet oluşması amacıyla çalışan adalar ve boğazlar ile Marmara Kültürleri Ağı yine bu amaçta doğrultusunda farkındalığı ve dikkate artırmak için bir kutu oyunu tasarlamış. Oyunun yaratıcılarından Kerem, Ozan, Bayraktan sürece anlatırken Marmara Adası'nda kahve oyun oynayan kadınları görünce bir oyun ile ekolojik bilinci geliştirebileceklerini fark etmişler. Oyunun hazırlık aşamasında özellikle Marmara Kültürleri Ağı web sitesinden yaralandıklarını paylaşan oyunun bir diğer yargıcısı Aslı Uludağ'da, oyunun diğer oyunlardan farklı ve ekoloji için önemli olan kısmının oyun haritasının değişken olması olduğunu belirtmiş. Oyun harita sürekli dönüşüyor ve devamında ise kolektif olarak da kazanıyor ya da kaybediyorsunuz. Bir kahramanın kazanması bir durum söz konusu değil. İnsan merkezli, ben merkezli seçimler yaptığınızı fark ediyorsunuz. Bu noktada oyunu birkaç kez oynamak bu karar verme sistemini kırmanıza yardımcı oluyor diyerek oyun hakkında bilgiler aktarmış. Yeşil gazeteden aldığımız üçüncü haberimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Rusya'yı Lipetsk kentinde uzun yıllardır yaşanan hava kirliliğini önlemediği için suçlu buldu başlığı ile yapılmış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dünya genelinde milyonlarca insanın erken ölümüne ve yaşamsal sağlık sorunlarına yol açan hava kirliliği ile ilgili önemli bir karara imza atmış. Rusya'nın ağır sanayi kentlerinde olan Lipetsk'te uzun yıllardır hava kirliliğine maruz olan bir grup insan şehirde 1900'lerin başından beri işletmede olan ve sayıları giderek artan demir, çelik, makine ve kimya fabrikalarının yarattığı hava kirliliği nedeniyle Rusya Devleti'ne karşı açtığı davada mahkeme Rusya Devleti'ni kentteki sanayiden kaynaklı hava kirliliği ve mücadelede yeterli özeni göstermediği ve davacıların sağlıklı bir çevrede yaşama haklarının gerektiği gibi gözetmediği için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özel yaşama ve aileye saygı hakkına güvence altına alan 8. maddesinin ihlal edildiği gereklesiyle davacılara tazminat ödemeye mahkum etmiş. Kararı değerlendiren avukat da özel altı parmak mahkemenin bu kararı çok önemli. Çünkü sanayi kaynaklı hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde Stratejik davalar yoluyla devletlerin sorumluluğunu hatırlatmanın ön açılıyor demiş. Bu arada ülkemizle ilgili de bir hatırlatma yapalım. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Türkiye'de hava kirliliği yüzünden her yıl 37 bin erken ölüm yaşanıyor. Bu erken ölümler yarattığı maddi ve manevi kayıpların yanında gayri safi milli aslanın %6'sı oranında da ekonomik kayba neden oluyor. Yeşil Gazete'den aldığımız dördüncü haberimiz Mersin Taş Ucunda yapılmak istenen tersane projesine Danıştay Dur dedi başlığını yapılmış. Mersin Çevre ve Doğa Derneği'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Akfer Akdeniz taşucu Gemi Sanayi AŞ'ye karşı açtığı çet iptal davasını görüşen Danıştay 6. Dairesi, çetenin iptal edilmesine ilişkin yerel idare mahkemesi kararını onamış. Davanın avukatı Ayşe Doğan, bu karar bölgede yapılması düşünülen sanayi yapıları için de önemli bir örnek teşkil ediyor. Çevreye karşı yapılan ve insan yaşamını direkt etkileyen yapılanmaya karşı hukuk savaşımızı sürdüreceğiz yorumunu yapmış. Bir sonraki haberimiz, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 20 Kasım'da başlığıyla. Yeşil Gazete'ye yer bulmuş Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2 yıl pandemi arasından Hem İstanbul'a yeniden salonlarda gerçekleşecek olan Hem de Çevirmişi versiyonu ile Türkiye'nin her yerinden izleyicilerle buluşacak Festival 15. yılında İstanbul'da 22-26 Kasım'da Peran Müzesi Orduktörü'nün 27-30 Kasım'da Hop, Alkazar'da ardından 1-6 Aralık tarihlerinde de sürdürülebilir yaşam nette çevrimiçi gerçekleşecek, kesintisiz 15 gün boyunca devam edecek. Sürdürülebilir yaşam film festivali, gezegen kritik, kritik olan sosyo-kültürel değişim sürecini desteklemeyi amaçlayan etki odaklı bir film festivali, katılımcılarının değişimin öncüleri olarak görüyorlar. Onları güçlendirmeyi ilan vererek ve empati uyanlarak, harekete geçirmeyi hedefleyerek seçkilerini hazırlıyorlar. 2008'den bugüne kadar her sene ışık tuttuğu hikayelerle parçası olan ekolojik, sosyal ve ekonomik sistemlerin ve etkileşimde olan tüm dinamiklerin idrak edilmesini sağlamaya hedefliyorlar. Festival bunların da ötesinde ivmelenerek artan küresel problemlere karşı kendinden büyük bir amaca sahip olanların her yerde, her koşulda fark yaratabileceklerini gösterme uğraşında. Ekoloji Bülteni'nin ardından COP27'deki önemli başlıkların tekrar gözden geçirildiği sevgili Serabit ve Bilen Altınmeşe tarafından hazırlanan söyleşiden önce John Weiser ve Mercedes Sosa'nın birlikte seslendirdiği bir şarkıyla devam edelim. Gracias a la vida.
1: Herkese Hı. merhaba, hepinize iyi pazarlar diliyorum. Bu hafta da geçen hafta yaptığımız gibi COP27'den ve nasıl gelişmeler oldu bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu hafta gelişmeleri Dilan'la beraber sunacağız. Merhabalar herkese. O zaman fazla da uzatmadan bu hafta koptuğunu çıkan bazı haberleri sizinle paylaşmaya başlıyoruz. Bildiğiniz gibi Paris Anlaşması'na taraf olan ülkeler iklim değişikliğiyle mücadele için atmosfere saldıkları ve yeryüzünü ısıtan feragazlarını önümüzdeki yıllar ne kadar azaltacaklarına dair hedeflerini kendileri belirliyorlar. Buna ulusal katkı beyanı deniyor. Peki ulusal katkı beyanı tam olarak ne demek
2: Paris Anlaşmasının ve uzun vadeli iklim hedeflerine ulaşılmasının merkezinde yer alan ulusal katkı beyanları, her ülkenin kendi koşullarına göre ve gönüllü olarak belirlediği ulusal emisyonları azaltma ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlama
1: çabalarını somutlaştıran bildirimlerdir. Geçen yıl Paris Anlaşmasına taraf olan Türkiye'de, Uzun süredir beklenen yeni ve güncellenmiş ulusal katkı beyanını COP27'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bakanlar oturumundaki konuşmasıyla kamuoyuna açıkladı. Türkiye, özetle 2030'da %45 artıştan azaltım ve 2038'de emisyonlarının tepe noktasına çıkarma hedefi verdi. Ancak aslında bu bir %41 azaltım hedefi değil, %33 artış hedefi.
2: İstanbul Politikalar Merkezi geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ilk net sıfır raporu olan Türkiye'nin karbonsuzlaşma yol haritası 2050'de net sıfır başlıklı çalışmasını yayınladı. Bu çalışma son derece gerçekçi ve makul sınırlarda bir bas senaryodan yola çıkarak hesaplanmıştı. Peki Sara biz burada bas
1: senaryo diyerek tam olarak neyi kastediyoruz? Ee, tabii ki bas senaryo Türkiye'nin beklenen ekonomik büyümesine, elektrik talebindeki artışı ve tarihsel gidişata uygun olarak enerji verimliliğinde ve karbon yoğunluğunda beklenen gelişmeleri göz önüne alarak hazırlanan bir normal durum senaryosu anlamına geliyor. Yani Türkiye yenilenebilir enerjiye geçmek, emisyonlarını düşürmek, enerji verimliliğini geliştirmek için bugüne dek ne kadar bir dönüşüm yaptıysa o hızda devam eder. Hiçbir ekstra iklim politikası veya yeşil dönüşüm ya da enerji dönüşümü politikası izlemez. Kısaca bugüne kadar nasıl gittiyse öyle devam ederse gazı emisyonları nereye gelir bas senaryo onu gösteriyor. Ekonominin normal gidişatını veri aldığı için de emisyonlar tabii ki bu senaryoya göre yükseliyor.
2: Peki 2030 için baz senaryo bize neler söylüyor diye baktığımızda baz senaryoya göre 2030'da emisyon salınımı 655 milyon tona ulaşacak. Oysa yeni ulusal katkı beyanına hiçbir şey yapılmadığı takdirde emisyonların çıkacağı seviyeyi 2030'da 1.175 milyon ton kabul etmiş. Ve aslında baz senaryoda 1.175 milyon tona ancak 2070'de çıkılıyordu. Herhangi bir beklenenden yüksek büyüme hızının ve elektrik talebi artışının emisyonları 1.175 milyon tona çıkarması mümkün değil.
1: Önü sürülen azaltım senaryosunda 1.175 milyon tondan 2030'da %41 azaltım yapıldığında emisyonu 693 milyon tonu düşürmek hedefleniyor. Yani hükümet bas senaryodan 40 milyon ton daha yüksek bir emisyon düzeyine çıkmayı azaltım hedefi olarak sunmuş durumda.
2: Net sıfıra uygun azaltım
1: hedefi ne olmalı peki? İstanbul Politikalar Merkezi'nin net sıfır senaryosuna göre oldukça gerçekçi ve net sıfır hedefine de uygun sayılabilecek bir patikayla Türkiye'nin gazı emisyonlarını 2018'e göre %32 azaltarak 445 milyon tonu indirmesi mümkün. Dünya Bankası'nın Türkiye için yaptığı net sıfır senaryosunda ise emisyonlar 400'ün de altına iniyor. Oysa yeni azaltım hedefimiz 693 milyon ton. Bu da bize yeni ulusal katkı beyanının hiçbir modellemeyi ve bilimsel çalışmayı dikkate almayan siyasi bir hedef olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin
2: emisyonlarını azaltmayı değil diğer bazı gelişmekte olan ülkeler gibi beklenenden daha az arttırmayı hedeflemesine her ne kadar iklim değişikliğiyle mücadeleye ve ne sıfır hedefine aykırı olsa da siyasi olarak ulaşılabilir, anlaşılabilir, bulabiliriz. Ancak bu kadar ulaşılması imkansız, hayali bir bas senaryoyu devam ettirmeyi ve buradan azaltmış gibi yapıp emisyonları normalde çıkamayacağı bir noktaya azaltmayı hedeflerine
1: hedeflemelerini anlamak pek mümkün değil. İstanbul Politikalar Merkezi İklim Direktörü ve Yeşil Gazete Yazarı Ümit Şahin, Şarm El-Sheikh'ten yaptığı değerlendirmede Türkiye kesinlikle bir mutlak azaltım hedefi vermedi diyor ve durumu şöyle açıklıyor. Türkiye %41 azaltım hedefi açıklamadı aslında. Türkiye %41 artıştan azaltım hedefi açıkladı. Yani emisyonları bugünküne göre azaltmayacak, artıracak. Detaylar açıklanmadı. Ancak Türkiye'nin burada 2015'teki baz senaryo yani her şey olduğu gibi giderse şeklinde özetlenen senaryosundaki 2030 hedefini değiştirmediğini öğrendik.
2: Şimdi de biraz COP27'deki daha geniş çaptaki gelişmelerden bahsetmek istiyoruz. İklim krizine karşı en kırılgan durumdaki gelişmekte olan ülkelerin uyum ihtiyaçlarının karşılanması için 105,6 milyon dolarlık ek finansman sözü verildi. Bu çok güzel bir haber.
1: Biraz daha detaylı açıklayacak olursak aslında küresel çevre fonu ve COP27 başkanlığından yapılan açıklamaya göre Danimarka, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Slovenya, İsveç, İsviçre ve Belçika'nın Valon bölgesi en az gelişmiş ülkeler fonu ve özellikle neşikliği değişikliği fonu için 105,6 milyon dolarlık yeni finansmanı açıkladılar. Belçika, Kanada,
2: Fransa ve ABD'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler ile Avrupa Komisyonu ise söz konusu iki fonu politik olarak desteklediklerini, önümüzdeki aylarda bu fonlara katkıda bulunacaklarını söyledi. Yeni desteği memnuniyetle karşıladıklarını açıklayan fonlarının alıcı ülkeleri, diğer ülkeleri finansmanlarına en kısa zamanda artırmaları çağrısında bulundu.
1: Fonda destek olacak ülkeler geçen yıl Glasgow'da düzenlenen COP26'da da en az gelişmiş ülkeler fonuna 413 milyon dolarlık destekte bulunmuştu. En çok ihtiyaç duyan ülkelere uyum finansmanı sağlamak da dahil olmak üzere Paris İklim Anlaşması'ndaki vaatlerin yerine getirmesi bildiğimiz gibi Mısır'daki COP27 zirvesinde en önemli tartışma konularından birini oluşturuyordu. Peki bu fonlar neden önemli?
2: Gelişmiş ülkelerin Paris Antlaşması çerçevesinde fon sağlamayı taahhüt ettiği iklim fonunun kapsamındaki gelişmiş ülkeler fonu en az karbon emisyonu üreten ancak kresel ısınmanın yol açtığı risklerle en çok karşı karşıya kalan 46 en az gelişmiş ülke için özel iklim adaptasyonu finansmanı sağlayan tek kaynak niteliğinde.
1: Özel iklim değişikliği fonu ise gelişmekte olan ülkelerde iklim adaptasyonunun artırılması için yenilikçi yaklaşımları finanse ediyor ve desteğe ihtiyaç duyan gelişmekte olan küçük ada devletleri için özel bir finansman penceresi sağlıyor. Bir diğer önemli gelişmemiz ise COP27 müzakerelerinden çıkacak sonuç metin taslağının yayınlanmış olması. Peki bu taslakta hangi konu başlıkları yer alıyor? Taslak,
2: metin ülkeler arasında tartışılarak oluşturulan bir metin değil. Mısır'ın ülkelerle yaptığı istişarelerle derlediklerinden oluşuyor aslında. Resmi müzakerelere taslak metindeki unsurlar üzerinden başlanacak. Bunları kopun çıktılarına dair en çekişmeli konular, adil bir kayıp zarar finansmanının sağlanması ve fosil yakıtlardan tamamen çıkışın sağlanması konusunda yeni tarihleri verimlisi olarak özetleyebiliriz.
1: Hindistan ve Avrupa Birliği bu yıl tüm fosil yakıtları kademeli olarak azaltma sözü verilmesini önermişti. Ancak taslak metinde tüm fosil yakıtların aşamalı olarak azaltılmasına dair bir ifade yer almadı. Bunun yerine metinde geçen yıl Glasgow'da kömür konusunda anlaşmaya varılan ve dün Bali'de G20 liderleri tarafından yeniden teyit edilen unsurlar tekrar edildi. Daha önce hiçbir COP zirvesinin sonuç metninde Belirli bir enerji kaynağından bahsedilmemişken COP26'nın sonuç bildirgesinde ülkelerin verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarını kademeli olarak kaldırması ve kömürden kademeli olarak çıkılması maddeleri yer almıştı. COP27'de
2: beklenen nihai anlaşmanın 20 sayfalık taslak metninde geçen yıla göre pek fark olmadığı, Glasgow İklim Paktı'nın ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırma hedefi tekrarlanırken ülkelerden kömür enerjisini kademe, kademeli olarak azaltmaya yönelik önlemleri hızlandırmaları ve verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarını aşamalı olarak kaldırıp rasyonelleştirmeleri etmeleri de istendi.
1: Metin'de ayrıca tüm ülkelerden 2030 iklim planlarını 1,5 dereceye uygun olarak yeniden gözden geçirmeleri ve güçlendirmelerini talep ederek Emisyon kesintilerini duyulan ihtiyaç vurgulandı.
2: Bugün COP27 özelindeki gündemimizi Pakistan İklim Bakanı'nın zirvedeki çarpıcı sözleriyle sonlandırmak istiyoruz. Pakistan İklim Bakanı Sherry Rehman bize çoktan gelen bu distopya herkesin kapısına gelecek dedi. İş o noktaya gelmeden önce birlikte çalışmayı öğrenelim ve iklim adaleti ve ortak hedeflere ulaşmak için biraz odaklanalım ve gerçek bir azim
1: gösterelim. Teşekkürler Dilan. Umuyoruz ki bu sene 27.si gerçekleşen KOP Zirvesi'nde dünya için güzel adımlar atılır ve iklim kriziyle baş etmek için etkili reçeteler sunulur. Şimdi de Soul Fire ile bu haftalık yeşil Havadis programını sonlandırıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle.